0: Yo, c'est Léana et on se retrouve pour un nouvel épisode de Salton Bank. Aujourd'hui, je reçois Alice Sorsa, un une comédien haine de doublage et directrice artistique. Yael est connue pour ses nombreux rôles comme Arya dans Game of Thrones, Powder dans Arkane ou encore Rey dans League of Legends. Mais en parallèle, Yael s'est lancée depuis peu dans la direction artistique. On va alors parler des coulisses de cette branche du doublage et de ce que ça implique, de la façon d'aborder l'émotion en tant que comédien ou alors même du syndrome de l'imposteur. Et pour un souci de fluidité et de compréhension du podcast, on a décidé d'un commun accord de la genre et au féminin tout au long de l'épisode. Sur ce, bonne écoute Bonjour les amis <rire> Aujourd'hui, je reçois Alice Orsa, une comédienne de doublage et la toute première directrice artistique de ce podcast. Donc voilà, tu es celle qui baptise le podcast en termes de directrice artistique. Bonjour Alice. Bonjour,
1: waouh, c'est vraiment stylé. <rire> J'ai l'impression d'inaugurer un truc.
0: Euh, je vais ouvrir un peu la fenêtre parce qu'il fait chaud je trouve. Ok alors, Alice, je vais, euh, pour, pour situer un peu euh, les gens qui nous écoutent, je vais euh, citer un peu quelques rôles que tu as fait Tu en as fait beaucoup, donc je vais citer les plus, euh, les plus notables. Les plus iconiques. <rire> j'ai vu la liste ne s'arrêtait pas, j'ai fait bon. Je vais faire un tri dans tout ça. <rire> donc, euh, tu as fait, par exemple, en live, euh, Arya Stark dans Game of Thrones, par exemple. Par exemple en animation, tu as fait... Euh... <rire> je le cite parce que c'est mon film préféré, mais tu as fait Molly dans Toy Story 3. <rire> J'adore ton story, du coup. Je me suis dit, putain, elle a participé activement à, à, au personnage de mon enfance. <rire> euh, t'as fait Mitsuha dans Your Name, donc oui. euh, le personnage principal féminin. Euh, t'as fait Powder dans Arcane. Tout à fait, c'est dingue, c'est dingue.
1: Avant qu'on m'attaque c'est Jinx quand elle est petite, <rire> pas quand elle est grande.
0: <rire> voilà, comme ça, vous savez. Et euh, en jeu vidéo aussi, t'as fait Rell dans League of Legends. Yes et euh, t'as fait... Euh, alors, je m'y connais pas trop parce que j'ai jamais joué, mais Fortnite, t'as fait Marie dedans, c'est bien ça Ouais, tout à fait. C'est un personnage qui tient une espèce de
1: radio un peu foireuse et très complotiste, et c'est très drôle.
0: Ok, d'accord, très très <rire> bien. Donc euh, t'as fait encore plein d'autres choses, mais la liste est très longue, et puis les gens pourront euh, aller regarder de leur côté si... Euh, enfin, J'avoue. <rire> Donc voilà. Et euh, en termes de direction artistique, t'as dirigé euh, Si je suis la vilaine, euh, Snowdrop aussi Ouais, en co-direction avec, ouais. euh, <rire> avec mes vieux. <rire> Donc voilà, et euh, bah pour commencer tranquillement, euh, j'aimerais que tu nous racontes cette petite anecdote qui a fait que tu as commencé le doublage, très chère Alice. Oh,
1: mais oui. Euh, alors, ouais, pour, ce, pour celles et ceux qui ne sauraient pas forcément, j'ai commencé le doublage jeune, j'ai commencé à 6 ans. Et euh, donc j'étais enfant, et quand on est enfant, on rentre pas comme ça dans le doublage en mode euh, « Ouais, je vais passer un casting et tout », genre ça se fait pas forcément comme ça. Euh, et donc quand j'étais petite, avec mon père, on avait un délire, euh, qui était que j'enregistrais le, le répondeur de sa messagerie, j'enregistrais je, 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 euh, en fonction de la mode du moment. Donc il y, eu, euh, y a eu quand j'ai commencé à jouer à Pokémon, il y a eu la mode de la tectonique, n'est-ce pas pour celles et ceux qui sont assez âgés pour se rappeler... Euh, oui, mais... moi, je m'en souviens. <rire> <Très bien. rire> euh, et du coup, je disais euh, sur répondeur de mon papa, « Oui, bonjour, mon papa, il ne peut pas vous parler. Il est en train de muter en Pokémon légendaire. Mmh. Et... » C'est trop mignon. Avec ma voix de petite euh, môme de, de 6 ans. Et un jour, il y a une directrice artistique, Nathalie Rimbaud, euh, qui venait de recevoir une série pour M6 qui s'appelle Medium et qui appelait mon père pour toute autre chose et qui tombe sur son, sur son répondeur. Donc elle lui laisse son message, etc. Et à la fin de son message, elle lui demande euh, « Et dis donc, euh, Guillaume, est-ce que euh, Alice fait du doublage Parce que euh, je viens de recevoir une série et j'aurais besoin euh, d'enfants pour doubler ouais. les filles de l'héroïne. » Et euh, du coup, mon père m'a demandé si j'avais envie d'essayer et j'avais grave envie d'essayer. Et, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et comme je ne savais pas encore bien lire, euh, j'étais en train d'apprendre, Nathalie me, me disait le texte à jouer il ouais. me tapait sur l'épaule au moment ouais. de devoir le dire <rire> et comme beaucoup d'enfants bah visiblement ça sortait très spontané plutôt naturel globalement et, et le bouche à oreille s'est fait, et, et j'ai découvert qu'on pouvait en faire un métier, et que c'était un métier pas piqué des hannetons, et du coup je me suis <rire> dit « Allez,
0: c'est parti, ce sera le chemin de vie <rire> ». Trop cool, trop cool. C'est marrant parce qu'il euh, y a plein de trucs, euh, même au cinéma ou en doublage, les enfants en fait sont très très forts et très doués, parce qu'ils ont ce truc tellement naturel, enfin, ça, ça émane si sincèrement d'eux, ouais. et ça fonctionne vraiment dans 90% des cas. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh, c'est trop trop cool, ok et euh, bah du coup je voulais enfin euh, savoir euh, à partir de quel âge vraiment as com commencé à considérer ça sérieusement parce que je pense que étant enfant d'abord tu fais ça pour le fun tu fais ça enfin tu en plus tu, tu grattes un peu des cours euh, <rire> officieusement tu vois enfin tu fais des trucs tu fais un peu un truc stylé à côté donc au début j'imagine que tu prends ça un peu avec légèreté mais c'est quand que tu as vraiment commencé à envisager ça comme un métier et comme un ch choix de carrière euh, c'est assez bête mais euh... <rire> bah Jusqu'à mes
1: 12-13 ans, on va dire que c'était encore de l'ordre du, du, du jeu pour moi. Et à 12-13 ans, j'ai commencé à, à me dire, « Ah, mais en fait, c'est vraiment un métier, quoi. Euh, je peux vraiment choisir de faire ça de ma vie si j'en ai envie.
0: Mmh.
1: » et euh... Et, et c'est à partir de ce stage-là que j'ai commencé à mettre de côté les autres, euh, les autres éventualités de métiers auxquelles j'avais pensé, qui n'étaient pas très nombreuses. <rire> C'était quoi, et... pour, pour, par curiosité euh, Alors, il y a eu chirurgien, <rire> et puis j'ai compris qu'il fallait faire des maths, et j'ai fait, en fait, non, <rire> ça ira. Je comprends. Il euh, y a eu, évidemment, euh, vétérinaire, euh, ouais. mais, tout ce qui était de l'ordre euh, du médical, tout ça, j'aimais okay, bien. Okay. Et, puis, et puis, voilà... Et du coup à 12 13 ans, euh, j'ai un peu j'ai vraiment commencé à mettre de côté les idées que j'avais eu jusque-là mmh. et euh, j'ai vraiment compris que c'était un truc bien bien sérieux euh, à 16 ans quand j'ai à peu près commencé à gérer toute seule mon administratif.
0: Oh, <rire> oh purée, quel courage. <rire> <plippant>. <rire> OK dac. Et euh, à un moment est-ce que tu t'es demandé la... tu t'es posé la question de euh, bah, du coup de faire du théâtre à côté pour euh, pour perfectionner un peu euh... parce que je pense que des années de doublage, ça fait que tu voilà, as, as un niveau assez élevé, assez jeune du coup, parce que tu t'entraînes beaucoup. Mais est-ce que tu as voulu perfectionner genre, ton jeu avec du théâtre ou avec des cours d'acteurs ou quoi Pour moi, ouais, c'était une nécessité. Okay. Euh, J'en je, je, avais
1: super envie déjà. J'avais vraiment très très envie de, de faire du théâtre. Et, euh, et comme j'ai eu avant moi l'exemple de mes parents qui ont fait des... Qui ont fait des, des Socres écoles de théâtre et tout, euh, j'avais envie de, de suivre un peu ce chemin et puis aussi d'enrichir mon jeu parce mmh. que techniquement, ça faisait des années déjà que je faisais du doublage, donc techniquement, j'étais plutôt au taquet, mmh. mais je sentais que je pouvais enrichir mmh. d'une certaine manière et j'en avais envie parce que j'avais envie de faire de la scène, j'avais envie d'ajouter ces petites cordes-là à mon arc. Et du coup, direct en sortant du bac... Euh, je me suis inscrite pour la forme à une fac à laquelle je suis allée pendant trois semaines.
0: <rire> je ne peux que comprendre. Voilà.
1: Désolée Linalco, hein, j'ai été démissionnaire. Et, euh, et euh, je me suis inscrite en, en parallèle euh, à des cours de théâtre. J'ai fait deux années de
0: théâtre dans le privé et deux années euh, dans le public, dans des conservatoires d'arrondissement. Ok. Oui, ça c'est cool parce que tu fais des concours et donc du coup tu te formes aussi un peu à cet exercice-là qui n'est pas facile. Et, euh, et puis après tu es en troupe, etc. Donc euh, ok, trop cool, mm -hmm. trop bien. Et euh, du coup tu parlais de tes vieux tout à l'heure, <rire> qui sont tes parents donc pour ceux qui n'ont pas compris. <rire> Alors euh, mon papa c'est Guillaume Orsa et ma maman c'est Anne Masoto qui sont donc euh, comédiens et directeur artistique C'est ça. Et euh, justement je voulais te poser la question, est-ce que eux ils étaient... Euh, ils avaient un peu peur pour toi en mode mm, « tu sais, euh, ça peut être précaire, un métier d'artiste » ou euh, « Non, vas-y, t'inquiète, euh, nous, on sait ce que c'est, on t'encourage à, à faire un choix artistique, enfin, une carrière art artistique, pardon. » Ouais, ils étaient plutôt dans cette optique-là. Ils, okay. étaient, ils étaient très encourageants
1: euh, oh, cool. en, à ce que je poursuive euh, dans, dans la comédie. <coughs> euh, Ma mère était très, très à la cool avec ça, ouais. mon père aussi. Euh, à la différence que mon père, comme il a fait euh, le conservatoire national supérieur d'art dramatique, etc. Euh, il m'a un peu foutu un petit coup de pression à un moment en mode « Par contre Alice, tu vas faire une école de théâtre, tu vas tenter les concours !» J'étais en mode « Oui
0: papa <rire> !»
1: et, et en fait, c'est venu comme une envie de ma part. Okay. Donc, euh, donc voilà. Okay, okay, Mais ouais, je... Ils m'ont plutôt encouragée dans cette voie-là. Ok, c'est
0: cool, c'est cool. De toute façon, c'est toujours bien quand les parents t'encouragent à, à poursuivre euh, bah, tes rêves, tes envies, etc. Donc, euh, ouais. c'est cool. Euh, euh, je voulais te demander... On va, en fait, dans le podcast, on va faire une partie du coup euh, plus ciblée de ta carrière de comédienne et après, on passera euh, à, à ta carrière de directrice artistique, de, à de, ouais. ta jeune carrière de directrice <rire> oui, artistique qui est, <rire> qui est jeune, mais qui est du coup intéressante parce que c'est un, un regard différent et tout de ceux qui en font depuis des années. Mm -hmm. Et euh, j'adore les, les trucs, j'adore les souvenirs et les, les, les anecdotes et les, les, les meilleurs et les pires souvenirs. Et du coup, j'aimerais euh, savoir, toi, est-ce qu'il y a un moment précisément, précisément où tu t'es dit là, j'aime particulièrement ce que je fais, j'aime particulièrement l'art et j'aime particulièrement le doublage Est-ce qu'il y a un moment de, presque de transcendance que tu as ressenti où tu t'es dit putain, là, je suis alignée avec moi-même et je me sens à ma place, tu vois euh, ouais, ouais, ouais. En doublage, ça m'est arrivé euh, quelques fois.
1: Ensuite, si je reviens sur, euh, sur euh, ce que j'ai fait il y a longtemps, j'ai du mal à, à me souvenir à quel mmh. moment j'ai eu cette espèce de, de, de <coughs> transcendance ou de déclic de Ah ouais. oh, putain, là c'est trop dingue, là je me sens trop bien à faire ce que je fais. Ok. Euh, mais je l'ai eu, euh, eu sur certains projets récents. bah mmh. euh, bon, déjà récent, entre guillemets. Euh, je l'ai un peu eu sur Your Name où, où j'ai kiffé et le fait que je sois absolument fan de Makoto Shinkai depuis longtemps avant Your Name, ça m'a vraiment aidé mmh. à trouver cette espèce d'état de grâce. Ouais. Euh, sinon ouais, en, en travaillant, euh, bah, étrangement ça se fait toujours en travaillant avec des gens avec qui je me sens très bien, des gens ouais. très bienveillants etc. Euh, je l'ai eu sur un autre film d'animation qui s'appelle Loin de moi, près de toi, euh, qui était dirigé par Carline Heller. Carline, mm. c'est quelqu'un avec qui je m'entends vraiment très bien, c'est une personne que j'apprécie
0: beaucoup. Ce film, il est
1: disponible
0: euh... sur Netflix, ouais, c'est ce qui me semble.
1: Okay. Ouais. Et, et en plus de ça, Carline est, une, à mon sens, une excellente directrice artistique et elle aimait très, très sincèrement le film qu'elle dirigeait. Et même si elle ne parle pas du tout japonais, elle comprend toutes les petites nuances du japonais et tout. Et j'étais en mode wow, ok, dingue, mm. truc de malade. Et, et j'ai eu des états de, de sincérité que j'ai ressenti super fort sur ce film. Euh, pareil sur
0: Arkane. Ouais. Euh,
1: parce qu'en plus, euh, les sujets de Arkane sont plus lourds. Et, et le fait d'aller chercher quelque chose un peu loin comme ça, ça je pense que ça m'a mis un peu dans, dans cet état de grâce. C'est possible
0: en doublage, c'est possible bah oui C'est ouais. quand même de la création, tu crées, tu ouais. crées de la voix et tu, tu transmets des émotions. Donc euh... oui, oui. Et ça m'est arrivé euh, bah aussi de... de, de
1: de pleurer au micro, tout bêtement. C'est vrai Ouais, ouais, ouais. Un moment, je faisais une, une scène euh, terrible où mon chien meurt. <rire> Et vu que tu as un chien en plus. Je, à l'époque, j'avais même pas de chien. Oh, une, purée, mais purée, okay. euh, Mais je vous jure, j'ai vraiment... Je me suis mis à chialer au micro. C'était terrible. Et tout le monde sur le plateau autour chialait parce qu'en plus, il y avait genre huit autres personnes en plateau à ce moment-là. <rire> euh, ça, euh, récemment, sur une série qui s'appelle Blood and Water... Un moment, mon personnage a un grave, grave accident de voiture et voit juste à côté d'elle son père qui, visiblement, ne s'en est pas sorti. Et... et elle le voit et elle commence à faire une crise de panique, à essayer de le réveiller, etc. Et là, je me suis mis dans un état tel que j'en ai chialé aussi. Enfin, oh, C'est fou. Ça, ça a éveillé des trucs. Mais ça, je pense que j'ai réussi à, 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 comment dire, à invoquer ces états-là parce que j'ai eu des déclics en théâtre D'accord. Je pense. En fait, ah, c'est marrant, c'est
0: le théâtre qui t'a permis de mieux, je pense manipuler ces états d'âme. Je pense que ça m'a euh, et... permis de
1: d'invoquer cette sincérité-là, ouais. Okay. ouais. Ouais, ouais. Euh, j'ai eu, j'ai eu un ou deux déclics comme ça en théâtre, euh, en, que ce soit en, en cours privé ou au conservatoire, et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte d'à quel point ça pouvait remuer à l'intérieur. Ouais. Euh, évidemment, il y a plein de méthodes différentes. Hein. Euh, mmh. Soit euh, le corps amène l'émotion, soit le... Enfin bon, mmh. voilà. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais, euh, mais c'est comme ça que j'ai eu mes déclics et que, et que je réussis à, à peu près à, à les amener en doublage.
0: Ok, d'accord, très bien. Et euh, du coup, en parlant de conservatoire, est-ce que, euh, est que ça s'est passé, passé comment quand tu as intégré un conservatoire et que tu as commencé à jouer sur scène, puisque c'est complètement différent, euh, de susciter le corps et la voix et les émotions en même temps, plutôt que les émotions et la voix, est-ce que ça t'a fait sortir un peu de ta zone de confort ou... Euh, comment ça s'est passé Bah étant donné que j'avais commencé le tout premier cours de théâtre que j'ai pris,
1: c'était euh, donc dans, dans une école privée, <coughs> et euh, c'était une école qui faisait quasi exclusivement du corps. Ok. Et en fait, euh, j'avais un peu choisi cette formation au départ, justement parce que je me disais, j'ai la maîtrise de mon outil vocal, maintenant je veux avoir la maîtrise de toute ma corporalité sur scène. Parce que je me disais, je dois pas avoir de présence scénique encore, je dois avoir un corps qui sait pas trop quoi faire dans l'espace et tout. Et du coup, je, je me suis dirigée en premier vers cette formation et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Ce qui fait qu'en arrivant au conservatoire, j'avais une bonne maîtrise de mon corps. Ok, euh, d'accord. J'avais plutôt déjà abordé ça. Et... Et du coup, au conservatoire, en soi, euh, ouais, ça m'a fait sortir de, de ma zone de confort, euh, c'est sûr, et il y a, y a eu un moment d'adaptation, <rire> de me dire, ok, là, il faut tout mobiliser, euh, et, et c'était un exercice vraiment différent, ouais.
0: Ok et c'est dans la première école ou c'est dans le conservatoire que tu as eu ces déclics-là pour, euh, pour, à l'avenir, mieux, euh, mieux euh, provoquer ces états d'âme Dans les deux. Dans les deux Dans les deux.
1: Euh, la, la toute première année que, que j'ai faite en théâtre, même je crois que c'était au cours d'un stage, avant même de débuter mon année, euh, j'avais fait un stage un peu d'initiation à la méthode de cette, de cette école-là. Et, euh, et pendant le stage, j'avais eu une espèce de déclic euh, okay. voilà. <coughs> Suite à quoi, j'ai fait mon année dans l'école euh, et puis ensuite, j'ai fait encore une autre année en école privée, une autre. Mmh. Et okay. ensuite, au conservatoire, j'ai eu un autre euh, déclic en, en chantant. Ah, en chantant la parce maître, que tu chantes bonheur. aussi. Okay. Oui. <rire> en chantant The Hills Are Alive.
0: Et en fait, en chantant, t'as as ressenti des choses que tu pouvais ressentir en jouant oui. et, en, et en doublant, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'était okay. un
1: exercice que j'ai trouvé super intéressant. Euh, C'était l'un des exercices d'audition. Okay. d'entrer euh, au conservatoire du 11e arrondissement, pour ceux qui voudraient savoir. <rire> euh, L'un des exercices d'audition du deuxième tour, c'était... Euh, vous allez choisir dans votre tête, sans nécessairement le dire aux autres, une, euh, une chanson ouais. là, qui, que vous écoutiez dans votre enfance, ou que, qui vous rappelle votre enfance en tout cas, donc ça va pas être une chanson hyper récente quoi, euh, et qui vous lie à un souvenir, de cette enfance. Ça peut être un souvenir euh, joyeux, un sourire triste, un sourire euh, tragique, ça peut être n'importe quel souvenir du moment que ça remue quelque chose. Et, et j'avais euh, chanté euh, le début de, de la mélodie du bonheur, et, et au bout d'un moment, je sentais le truc qui montait, qui montait, et tout, et je me disais, ok, là, faut s'arrêter <rire> Et du coup, voilà, c'était euh... un peu mon deuxième déclic, et j'en ai eu un ou deux autres encore après
0: ok <rire> en fait je trouve ça trop beau euh, c'est <coughs> pour ça que j'aime bien notre métier <rire> c'est parce que c'est euh, j'aime beaucoup cette façon qu'on a de, de voyager en nous- mêmes tu vois ouais. et de mobiliser des émotions et même des émotions fortes des souvenirs tu vois genre euh, c'est vraiment en fait constamment du voyage en nous mêmes tu vois et c'est ce qui fait que euh, quand, quand tu dois jouer quelque chose tu fais ce, ce genre de voyage là et, euh, et en fait bah quand, quand tu le ressens vraiment, bah ça fonctionne parce que c'est la vérité, c'est ta propre vérité, tu vois, que tu transposes, et, euh, et c'est exactement ce que tu me décris là, tu vois. C'est pour ça que, que je trouve ça particulièrement beau. Ah mais tant mieux. <rire> Trop cool. Moi Souvent
1: ça s'est fait en musique les déclics. Ouais. Je, je suis très très sensible à la musique.
0: Ouais. Mm -mm. Est-ce qu'en doublant, t es, t es, tu. Parce que parfois, il y a des. Euh... Même des directeurs artistiques qui sont sensibles à une certaine musique, tu vois, euh... qui, qui exige aux comédien ou quoi. Est-ce que euh, parfois, tu, tu doubles en, en, en ayant une certaine musicalité en tête ou. Euh...
1: Non. Ou pas vraiment Non. Avant, il euh, y a une époque euh, un peu. Mmh. Et puis, en fait, je me suis rendu compte. Euh... Encore une fois, un peu grâce au théâtre. Euh, je me suis Le rendu... théâtre, <rire> c'est ça, vraiment. On y revient beaucoup. <coughs> euh, je me suis rendu compte un peu grâce au théâtre que je contrôlais beaucoup quand je pensais musique. Okay. Quand je pensais musique de la voix. Euh, Parce que c'est plus technique. C'est ça. Okay. Et, et je me rendais compte que je contrôlais beaucoup et que, en fait, ça pouvait être plus touchant que ça. Mais, mais je me contentais de ce truc un peu, un peu technique qui fonctionnait, mmh. mais qui, à mon sens, pouvait être plus puissant que ça. Okay. Et, et du coup c'est un gros exercice en théâtre d'arriver à lâcher prise c'était ouais. mon, mon plus gros défi ouais. en théâtre et je pense que là si tu me mets sur une scène de théâtre maintenant il va encore euh, me falloir euh, un échauffement physique de 5 ou 10 minutes pour <rire> me dire <rire> ok là c'est bon je suis prêt à lâcher prise <rire> mais, euh... mais ouais, c'est super dur mais en, vrai, mais, un mais peu en plus... doublage ouais. aussi il faut savoir lâcher prise et Clairement. souvent quand je démarre une boucle quand le rouge commence je me dis pas, j'ai pas la musique en tête avant de ce que je vais dire. Okay. Je me dis, ok vas-y, sors-le euh, en étant le plus fidèle possible aux propos, le plus fidèle possible à l'émotion qu'il faut retranscrire, et on verra bien ce qui sortira. Ok, d'accord. Et, et c'est comme ça que j'ai été plus ou moins fière, c'est comme ça que j'ai réussi à être fière okay. de certains
0: de mes résultats en doublage. quoi. Ok, trop cool. Est-ce qu'il euh, y a plusieurs personnes, qui, que tu le disais tout à l'heure, qui ont différentes façons de, de jouer il y a des gens qui se mettent vraiment à la place du personnage et qui, si on, enfin vraiment qui plongent dans, dans le personnage pour ressentir ce qu'il ressent. Et donc, du coup, l'émotion vient. Ou il y a des gens juste qui, euh, qui ramènent un peu à eux et à, à leurs propres expériences et qui, euh, qui suscitent déjà des émotions qu'ils ont déjà traversées dans le passé pour, euh, pour les plaquer un peu sur le personnage, qu'il vit. Toi, c'est quoi ta façon d'aborder l'émotion dans, dans ton travail et de, et de le recevoir et de le retranscrire bah Dans un premier temps, j'essaie
1: euh, de le faire passer par moi. Mmh. Euh, voilà, parce que ce sera comme ça que j'atteindrai le résultat le plus sincère et que... Et, et aussi c'est mon outil. Donc euh, si c'est mon outil qui a été choisi d'une certaine manière pour incarner ce personnage, c'est qu'il y a quelque chose dans mon outil qui correspond à ce mmh. personnage. Donc je vais d'abord mettre mon outil personnel au service du personnage. Ok. Ensuite, euh, bon, bah... Euh... Par exemple, si on me demande de jouer une tragédie grecque, non, je n'ai jamais euh, tué mes propres enfants. Enfin, je jamais... <rire> voilà. Donc, d'une certaine manière, il faut que je m'imagine, ouais, okay, quand tu es dans cette situation, quel est l'enjeu du truc et, et, et quelle, quelle gravité ça a pour moi euh, C'est un peu chaud, là, c'est vraiment un exercice presque d'acteur studio et, et, ouais, et, dur. et de se dire « Ok, là, il faut vraiment, sur le coup, que je me mette à la place de quelqu'un qui a ce vécu-là. » et, et c'est pour moi c'est un mix c'est un, un savant mix des deux mmh. je dirais
0: ouais. C'est vrai, c'est pour ça que euh, parfois dans le cinéma, même parfois dans le doublage euh, ou dans le théâtre, euh, on ne met pas tu vois, des, des jeunes sur des personnages âgés, enfin sur des personnes âgées, parce qu'en fait, la maturité d'une personne âgée, on ne pourra jamais la voir. Tu vois, tout le regard d'une un, personne âgée, c'est difficile de l'avoir en tant que jeune. Et parfois, ça se ressent même dans la voix de quelqu'un, tu vois, qui essaye de, de transcrire des, des émotions sur un personnage qui a plus vécu que lui, tu vois. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Et, et
1: quand on me donne un personnage, Personnage, ça arrive rarement, mais ça m'est arrivé qu'on me donne un personnage nettement plus âgé que moi, mais je galère à les remplir, mais c'est un truc de malade. Je ouais. me dis, mais attends, j'ai pas ce vécu là, c'est super difficile. Et dans ces moments-là, bah,
0: j'essaie de me reposer un peu sur la technique,
1: mais c'est super difficile.
0: Ouais. T'as déjà été confrontée à ça de. Ouais, plusieurs fois. Ou. ou pas beaucoup de fois, ok, pas pas beaucoup
1: de fois, mais mais ça m'est arrivé et dans ces cas-là j'ai un peu un instant panique, enfin <rire> euh, j'avais un peu un instant panique. Maintenant je me suis habituée à ce qu'on me file des personnages un peu plus vieux, mais pas nettement plus vieux, ok. Euh, voilà donc on, on me file parfois des, des trentenaires, voire au-delà de trentenaires, tu vois. Maintenant je je me dis ok tout va bien, ça va le faire, tu l'as déjà fait. Tu vas... Euh, je, je fake un peu certains trucs avec ouais. de la technique, avec des, des petites embrouilles, ni vu ni connu, voilà. <rire> mais, euh, mais après, évidemment, ce sera, jamais, euh, ce sera jamais aussi ressenti que si tu mettais quelqu'un mmh. euh, qui
0: a l'âge du rôle dessus. Ouais. Après les DA sont là pour bien caster les gens en général, <rire> donc ça se produit pas pas si souvent que ça. Ça se produit rarement, ouais. Donc, ouais, ouais. Euh, donc voilà. Ok, ok, trop trop cool. Et euh, maintenant parlons du négatif, <rire> la, la sauvagerie. <rire> Est-ce qu'il y avait euh... enfin, c'est en fait c'est horrible de demander ça aux gens, mais je trouve que à chaque fois c'est les trucs les plus intéressants parce que. Tu vois, un... j'ai pas envie de romantiser la douleur pas du tout, tu vois, enfin de la romancer, enfin, de la de la de enfin, tu vois de mm -mm. mais euh... mais en général, on en... on ressort de... de quelque chose de ça qui est intéressant en tant qu'artiste parce aussi tu vois et dans notre travail et tout et je voulais savoir s'il y avait un parce que tu as fait plein de rôles vraiment iconiques, tu vois. Il y avait ce qu'il y a un moment où tu t'es dit "Mais je vais arrêter le doublage." <rire> <rire> Genre c'est tu vois ou t'avais un peu envie d'abandonner. Euh... <rire> Type, ne cite pas de nom dans le doute. <rire> non non, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai pas, j'ai pas vraiment beaucoup de
1: noms à citer quoi. Donc, okay, ok ça, ça va. C'est en fait ça. Pourquoi j'ai pas beaucoup de noms à citer Parce que ça m'a toujours. C'est s'il y a eu un moment une mauvaise expérience, c'est parce que ça m'a renvoyé euh, à moi-même et à quelque chose. Que j'aimais pas de moi-même, qui était pas résolu ou qui était pas... Euh... Qui était pas forcément résolu ou... Alors après, après évidemment, il y a des injustices dans ce métier, il y, des... y a des gens qui t'envoient des pics, tu te demandes d'où elles sortent, enfin mmh. ça arrive, ça arrive, on, on travaille avec de l'humain, euh, on travaille avec des gens, on peut pas demander à tout le monde d'être parfait, donc oui, on va travailler avec des gens névrosés parfois, etc., mmh. mais... C'est pas grave, ça fait partie du job. Ensuite, il faut savoir composer avec et, et essayer de rendre la séance la plus plaisante possible, n'est-ce pas? <rire> euh, non, moi surtout, ce qui, ce qui m'a un peu rongé et qui continue de me ronger, mmh. c'est le syndrome de l'imposteur.
0: Mmh.
1: Et, et c'est un truc qui est très présent, peut-être du fait que je suis enfant de comédien et que, et que j'ai été mis dans le bain très très vite et que. Bah, j'ai souvent, très très souvent remis en cause ma légitimité mm. à faire ce boulot j'ai très souvent remis en cause euh, euh, la légitimité que j'avais à faire des rôles aussi importants que ceux que je fais mm. euh, et c'est aussi l'une des raisons je pense qui m'a poussée à faire du théâtre c'était de me dire ok cette place je l'ai là à l'heure actuelle mais maintenant j'ai décidé de la mériter et et ça fait partie du, du, du petit panel de raisons qui, qui m'a poussé à faire euh, du, doublage, euh, de, du théâtre. Waouh! Mmh. Et maintenant, ma légitimité, j'en prends conscience. Mais euh, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui revient, euh, qui revient euh, sans prévenir, euh, comme ça, euh, comme une espèce d'ex-toxique, -to -ah, tu vois Ouais, ouais,
0: bien sûr, bien sûr.
1: <rire> et. Euh, et, et... Et voilà, tu peux pas vraiment le prévoir. Mais clairement. C'est super fait, difficile. Ça fait partie du négatif, entre guillemets. Mais une fois de plus, c'est un truc avec lequel j'ai appris à composer. Je me dis, OK, respire, laisse-toi le temps. Et tu vas voir, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour sans. Mais que demain, tu vas faire un truc super bien parce que euh, tu auras repris des forces ou que tu auras utilisé cette douleur d'une certaine manière. C'est con, hein, mais quand on est comédien, on utilise notre douleur.
0: Mmh.
1: On la met au service du jeu. Et oui, à fond,
0: euh... en tant qu'artiste. Ouais, ouais.
1: et... et ça m'est arrivé euh, d'utiliser ça et de faire des trucs bien avec.
0: <rire> voilà. Ok, ok. Finalement, rien ne se perd, tout... rien ne se crée, tout se recycle. <rire> J'ai envie de dire. <rire> Mais ouais, c'est intéressant parce que euh... bah, du coup, on est amis avec beaucoup de comédiens de doublage et c'est un truc qui nous traverse beaucoup et à beaucoup de personnes, ce, ce sentiment de. de d'illégitimité, de, de syndrome de l'imposteur, de pas se sentir à la hauteur, de pas ne sent, de pas sentir qu'on a notre place. Que... Et ça, c'est hyper difficile. Et c'est hyper difficile de lutter contre ça... Euh... Constamment, quand parfois aussi, tu peux être... Euh, quand parfois, même quand t'es très très bon, il peut y avoir des jours sans, tu vois, des jours où t'es pas très bon. Et <rire> ça, ces jours-là, euh, bah ça peut être un peu dangereux par rapport au syndrome de l'imposteur, parce que tu te dis, mais bah voilà, la preuve que je suis une merde <rire> C'est <rire> ça <rire> Tu utilises n'importe quelle petite mésaventure
1: ouais. pour, te, pour te confirmer que euh, bah voilà j'ai pas ma place ici je le savais je le savais ça fait des années que je me le dis et là je me suis sentie pousser des ailes et <rire> patatras
0: <rire> non mais c'est vraiment ça hein. complètement
1: ça complètement je crois que ça s'appelle le biais de confirmation ah ouais il y a un il un oui. mot qui est ok d'accord ouais, ouais. ça s'appelle le biais de confirmation Putain, euh, tu quand tu es t'es convaincu d'un truc euh, et que et que tu ne vois pas les indices qui vont dans le sens inverse de ton idée mais que tu vois et que tu amplifies tous les indices qui vont dans le sens de ton idée ouais ça s'appelle le biais de confirmation. Putain, c'est trop intéressant. Tu utilises okay. chaque petit indice pour te confirmer ouais. que ton idée, c'est la bonne. Ok, d'accord. Et en l'occurrence, notre idée, c'est bah, on n'a pas notre place ici.
0: <rire> <rire> ouais, bah ouais. Euh... Je pense
1: que ça vient aussi du fait que euh, c'est pas facile de, de, de trouver du travail et de décoller quand on est intermittent, comédien, ouais. etc. Et comme on, comme on a l'impression. Parfois, quand ça marche, quand ça marche pour nous et que autour de nous on voit euh, tout le monde euh, qui galère à démarcher, etc. Ou même nous, quand on démarche, on, a, on estime tellement la chance qu'on a de bosser oui. que qu'on va se dire plus facilement. Mais ça se trouve, en fait, euh, je suis une arnaque.
0: Pourquoi j'ai cette chance-là Pourquoi on m'a donné cette place-là oui. On a tendance à se sous-estimer, je pense. Oui, bah, c'est tellement un grand privilège de faire ça, tu vois. C'est ouais. un, un métier incroyable et. Euh... Et je pense que ça accentue à fond le syndrome de l'imposteur, comme tu le dis, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Eh bah, ben écoute, euh... en fait, c'est étonnant parce que euh, en fait, c'est là qu'on se rend compte que tout le monde euh, le ressent un peu, tu vois, parce que même des personnes qui, comme toi, le font ça depuis toujours et qui a, qui a vraiment des rôles euh, incroyables. Et je pense que, justement, parfois, ça peut aller en faveur de ça, tu vois bah, C'est aussi euh, bien et, et cool, je pense, de, de montrer aux gens qu'on bah, ressent tout ça, tu vois, à une échelle différente et à, à, toute place, à tout placement professionnel, tu vois, genre... Euh... Donc, euh... Donc voilà. <rire> euh, je vais commencer un peu à parler de, de toi en tant que directrice artistique, si tu le veux bien. grave euh, Je voulais savoir, bah, déjà, comment ça s'est présenté à toi, en fait euh, Comment ça s'est passé comment, Pourquoi Alors, au début...
1: Euh... En fait, j'avais dans l'idée, en étant ado, genre à partir de 17, 18 ans, je commençais à me dire « Ah, en fait, peut-être que plus tard, j'aimerais bien aussi diriger mmh. ». Je me suis jamais dit que, que je ferais ça exclusivement parce que j'ai vu euh, pas beaucoup ma mère, parce qu'à l'époque, elle dirigeait pas énormément, mais mon père, je l'ai vu avoir cinq séries en même temps, euh, rentrer à la maison, je le voyais pas parce qu'il était toujours sur ses plans, <coughs> etc. Donc je me disais « Jamais je ferai que ça. Euh, » Je veux... Peut-être de temps en temps une petite direction, euh, pour, mmh. euh, parce, que, parce que simplement j'aime l'idée de, de connaître euh, un projet au point de pouvoir euh, aiguiller chaque comédien euh, sur la meilleure manière de défendre son personnage et tout. Euh, j'aime infiniment les acteurs et, et j'adore travailler avec eux et j'adore cette espèce de petit travail qu'on fait main dans la main comme ça et, et d'avancer pour, euh, pour rendre le plus justice possible à une œuvre. Mmh. Et, euh, et du coup, ça m'a intéressée assez tôt. Euh, J'avais la chance de connaître déjà le fonctionnement à peu près de la direction artistique. Et donc, euh, à partir de là, je me suis donné les moyens techniquement euh, de pouvoir assumer une direction artistique. La première chose à faire, euh, qui est un exercice d'humilité <rire> immense, c'est de faire des plans. Oh putain <rire> Comme tu dis. <rire> oh putain <rire> Ouais, ouais, comme tu dis. Euh, c'est la partie ingrate de, de la direction artistique. C'est que quand on te confie un projet, bon, tu vas le regarder, tu vas euh, commencer à caster les personnages, etc., euh, le plus justement possible. Et même chacun n'a pas du tout la même manière de caster les personnages, et c'est super intéressant de voir comment chacun euh, oh, vrai, aborde le cast. Ok,
0: ok, trop bien. Tu savais pas qu'il y avait différentes façons de si, faire ça? Si, vraiment! Ouais, ouais, c'est okay. assez drôle d'ailleurs.
1: Euh, et donc, tu regardes ton projet une fois, parfois deux. Mmh. Euh, de toute façon, tu vas être obligé de l'avoir vu au moins deux fois, deux fois et demi pour caster chaque personnage, etc. Et pour caster les petits relais ambiance si tu les castes avant le jour où tu fais les petits relais ambiance. Euh, et donc, une fois le cast fait, c'est là que commence Colanta! <rire> C'est vraiment... Non, c'est une épreuve... Euh, c'est une épreuve de patience et d'endurance, et c'est une espèce de Rubik's Cube géant. Euh,
0: Pourquoi Raconte-nous tout. Parce que... Parce que
1: euh, bon, L'épreuve de patience et d'endurance, c'est de contacter tous les comédiens. Tu es la personne qui centralise euh, tous les comédiens que tu choisis d'avoir sur ton projet. Donc, tu dois évidemment euh, les contacter, donner les dates. Là, tu fais vraiment un travail de planning pur et dur, quoi. Ok. Euh, faire euh, rentrer euh, les dispos de chacun euh, de façon à ce que ça soit cohérent, de façon à ce que les gens qui peuvent enregistrer ensemble parce que leurs personnages ont beaucoup de scènes en commun puissent le faire. Il y en a certains qui te donnent trop peu de temps pour pouvoir enregistrer avec d'autres comédiens, ce qui fait que tu dois te démerder pour trouver un petit créneau où ils pourront être tout seuls et mettre les autres euh, ailleurs, etc. Enfin, C'est un casse-tête chinois. Vraiment. Ah
0: Mais après, ce travail-là, tu peux le déléguer éventuellement à des assistants ou à des assistantes. Exactement. Des voilà. Okay. Euh, ça, ce travail-là, tu peux, tu peux effectivement, euh,
1: tu peux prendre un, un assistant ou une assistante euh, qui sera payé exclusivement pour la préparation ou prépa, comme mm -hmm. on dit dans le métier, euh, <rire> de ton projet. Moi, j'ai voulu apprendre à faire des plans. Okay. Euh, je les ai fait, notamment pour. Euh, une série que ma mère dirigeait, pour une série que mon père dirigeait, parce que c'était pratique, faut dire. Euh, J'avais euh, les infos un peu en direct à la maison, c'était facile. Ouais, ouais. Euh, ensuite, j'ai fait des plans pour euh, Carline, la directrice artistique que je citais tout à l'heure. Et est-ce que j'ai fait des plans pour quelqu'un d'autre C'est possible que j'ai fait des plans pour quelqu'un d'autre, mais auquel cas, je ne me rappelle pas. Mmh. Parce que du coup, je les ai un peu enchaînés. L'idée, c'était de, de me faire vraiment euh, à cet exercice, pour pouvoir l'assumer pour mes propres projets. Mmh. Mais euh, quand, je, je me, quand je pensais à mes futurs projets, euh, je pensais pas qu'on allait m'en proposer si rapidement. Il se trouve que à 21 ans, à 21 ans tout à fait, le chargé de prod en chef de l'époque euh, de titre à film, une boîte euh, de doublage à, à Saint-Ouen, m'appelle à un moment où je venais enregistrer, bah, avec Carline d'ailleurs <rire> il m'appelle euh, un peu en avance il me dit euh, tiens Alice euh, monte euh, au bureau on voudrait te parler avec, euh, avec telle personne et je fais d'accord ok qu'est-ce qui se passe est-ce oh, que j'ai fait une bêtise <rire> que quoi et en fait il me dit euh, ok euh, alors en fait on... on voudrait te confier un projet euh, un projet de dessin animé pour euh, Dreamworks et il y aurait un cast euh, composé exclusivement d'enfants Oh purée <rire> Oh le défi Donc déjà... Ça fout un peu les miquettes quand tu dans le bureau des, des chargés de prod de Titra et qu'on te dit on aimerait te confier un projet alors que jamais de ta vie on t'a dit ça et que t'as 21 ans et que tu te dis mais à quel moment à 21 ans on me confie, on me confie un
0: projet en direction artistique j'ai oui. l'impression d'être encore un ado frère oui. et... ouais, parce que pour ceux qui sont pas dans le milieu du doublage être direct quand tu quand tu es directeur artistique directrice artistique ça vient bien plus tard dans, dans ta carrière genre ouais. la ah ouais. moyenne d'âge c'est quoi c'est 40 ans mmh, ça
1: peut être ça, ouais. Euh, ensuite, j'en ai discuté avec euh, Charlotte Correa, qui est directrice ouais. artistique. Euh, et elle m'a dit, mais Alice, tu es devenue la plus jeune directrice artistique du métier. Et elle, elle, a, elle, a, elle était avant visiblement la plus jeune. Ouais. Et elle m'a dit, j'ai commencé à 27 ans. Donc, oh, <rire> oh, purée ça fiché, mais en fait, hein je crois
0: que tu es vraiment la, la plus jeune directrice artistique de, de, de France, <rire> Pe
1: peut-être. <rire> en, en tout
0: cas, dans un contexte euh, pro,
1: on va oui, dire. Oui, bien sûr. Et, et ouais, ça, ça foutait un peu les miquettes dans ouais, un premier ton, temps. Mais je me suis dit, si là maintenant je refuse parce que euh, j'ai peur de pas être prête, alors que concrètement j'étais prête, mais juste le syndrome de l'imposteur une fois de plus. <rire> euh, si là je le refuse, j'aurais peut-être pas avant très longtemps la chance qu'on me repropose quelque chose. Ouais. Et c'était un dessin animé, euh, on m'a dit c'est un truc... Avec des licornes euh, et des narvals, et ça se passe sous <rire> la mer. Et j'étais en mode, ok, vas-y, je prends. <rire> ça m'a fait marrer, j'ai trouvé ça mignon comme pitch, donc, euh, donc voilà. Okay. Et, et j'ai pris ce projet, et on finit de l'enregistrer là, en, en mars. Ok, donc ça fait longtemps que tu l'as, du coup. Euh... Ça aura duré bah, plus d'un an, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et c'est chouette, et c'est quelque chose de travailler avec des enfants aussi. C'est... C'est difficile je dirais pas que c'est tellement plus difficile que de travailler avec des adultes, c'est juste un autre mode de fonctionnement. Okay. C'est-à-dire que là où des adultes, ils ont déjà, pour la plupart, <rire> une conscience professionnelle, une concentration <rire> qui est acquise <rire> dès qu'ils ont passé la porte du studio. Oui. Euh, souvent, un enfant va falloir recapter sa concentration, va falloir recapter son attention, va falloir, à un certain moment de la journée, le stimuler pour pas qu'il euh, perde la boule à force d'avoir passé déjà deux heures en plateau. C'est... C'est un exercice euh, d'animation un peu différent.
0: Raphiré, oh, <rire> c'est courageux. Après, j'ai très peu à les diriger sur le jeu. Oui, parce qu'ils sont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les enfants super sont super. C'est super naturel. Euh, ouais.
1: C'est super naturel. Alors, j'ai souvent de la direction technique à faire avec eux, en mode là, il faut que tu parles plus lentement parce que tu finis avant l'image, etc. Mais, euh, mais souvent, en jeu, bah, j'ai pas grand chose à leur dire, quoi. Et,
0: et ça, moi je trouve ça, je trouve ça super marrant de travailler oh, avec des moments. en plus. En on, vrai, ça doit être trop cool. En plus, on a un bien. peu la même dynamique et tout, donc <rire> c'est chouette. Est-ce que tu te vois un peu dans. Vu que tu as commencé très très jeune aussi, il y a peut-être un petit côté un peu de nostalgie où peut-être que tu te revois aussi en studio, tu vois Franchement, ouais. ouais. <rire> Franchement, complètement. J'ai euh, deux, deux jeunes comédiennes sur le cast
1: qui ont respectivement 9, euh, 9 maintenant, qui ont respectivement 9 et 10 ans. Ok et euh, mais je me, je me vois totalement en elle quand j'étais petite quoi enfin, ouais. dès qu'elles ont un peu de place sur le plateau c'est attends attends je fais une roue pour pour, pour que tu vois et tout <rire> ah et ça oui c'est vraiment à ce stade là en fait
0: c'est ça mais je, je ça faisais ça quand fait... j'étais mom aussi donc je peux pas les blâmer quoi je, je comprends <rire> en vrai c'est trop mignon le vraiment le plateau de doublage avec des enfants ça doit vraiment être la foire quoi un <rire> peu un peu et ensuite tu as des enfants
1: et tu les vois arriver et ils t'enchaînent <coughs> 3 4 heures de rec et ils sont super pros Okay. et tu te dis, mais à quel moment t'es aussi pro que ça, frérot T'as 12 ans <rire> Et il y en a qui ont développé ça, et c'est génial pour eux. Ensuite, j'espère qu'ils euh, qu vont pas, entre guillemets, perdre euh, ce côté euh, naïf d'enfant ouais. qui leur appartient, et qui leur appartient surtout à cet âge-là.
0: Oui, parce que parfois, il arrive que des comédiens soient très bons étant enfants, et qu'en fait, ils perdent un peu ce, bah, cet instinct-là de, de, de jeu, en grandissant ou arriver à l'adolescence, etc.
1: Ouais, et, et, euh... et
0: souvent, ça se perd un peu avec l'envie d'en faire aussi. Mmh.
1: Donc, euh... Donc euh, on, on remarque qu'il y a une, une espèce de cohérence entre le fait qu'un enfant et Ça peut arriver, plus envie de faire du doublage, plus envie d'être comédien. Peut-être qu'il a envie de se lancer dans la musique ou de se lancer dans carrément autre chose. Mmh. Et, et
0: souvent, ça va avec sa dynamique en plateau.
1: Ok, oui, c'est. C'est assez logique, en fait.
0: Mais surtout euh, pour des enfants, quoi où ils font ça vraiment par plaisir, intérêt et passion. Et s'ils si on, si en ont pas, c'est très difficile pour eux, quoi, ouais, de ouais se forcer. Ouais. Ok, ok, trop cool.
1: Et ensuite, quand même, on m'a donné des projets avec des adultes, parce que ça, c'est su que je dirigeais. <rire> et il y a des, des boîtes à qui ça a plu, cette espèce de, de jeunesse, visiblement. <rire> de jeunesse <rire> Cette espèce de... de... Ouais, je, je sais pas. En tout cas, on m'a confié des projets. À chaque fois, je suis en mode Oh, pourquoi C'est cool, merci. Et, et on m'a confié des beaux projets, notamment.
0: Donc, ok. Euh, je suis assez contente. Trop, trop cool. Justement, ça, ça je rebondis un peu sur ce que tu dis. Est-ce que tu un... as eu peur un moment, quand tu t'es lancée dans la DA, euh, qu'on te perçoive que en tant que DA Parce que parfois, il arrive que des, des comédiens se lancent dans la DA et qu'en fait, on oublie. Que c'est des comédiens. Après, je pense que vu que tu es jeune, je pense qu'on se rappelle très rapidement que tu es d'abord comédienne, tu vois. Mais est-ce que tu as, as un peu cette peur-là de te. Pas tellement. Parce que justement, comme tu dis, je suis assez jeune
1: et. Euh, et mm, je te dis, j'ai euh, un an et quart de, de carrière en direction ouais. artistique, quoi. Donc c'est pas encore assez pour que les gens ne me perçoivent que comme Déa. Euh... Ensuite, je vais aussi faire en sorte que ça n'arrive pas, okay. qu'on qu me, me voit que comme DA. Euh, J'ai envie de limiter la dose de projet que j'accepte parce mmh. que psychologiquement, c'est lourd, une, une direction artistique. Alors, c'est cool, hein, mais ça te prend un espace mental mais énorme. Il n'y a pas un moment dans la journée où je ne suis pas en train de penser à mon cast et à, ah, il faut que j'envoie des SMS et à, ah, il faut que je fasse le plan, et, zut, il faut que j'ai vraiment envoyé mes convoques euh, ce soir, dernier, euh, dernier délai. Ça prend un espace mental énorme et quand as une journée pleine euh, dans les studios en tant que comédien, etc., et que tu rentres chez toi le soir et que tu dois faire des plans jusqu'à plus de 3h du mat, c'est ouais. vraiment crevant. Oui, bien sûr, je comprends. Et, et du coup je prends peu de projets okay. et, et les projets que je prends c'est des projets qui me plaisent ou qui, que, qui je sens vont me plaire parce que je regarde pas forcément les projets avant de les accepter, même quasiment jamais euh... ou tu
0: sens qu'il qu peut y avoir potentiellement un... Okay. c'est ça,
1: ok ouais, d'accord ouais. Ouais, oui. et, et c'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps et, et j'ai eu cette chance là de pas avoir à, à prendre tout ce qui venait quoi. parce okay. qu'à côté en
0: tant que comédienne j'avais ouais. aussi du boulot Ok, ok, très bien. Et euh, justement, avant, tu disais que, que tout le monde avait une, dif une différente façon de caster, Ça m'intéresserait trop de savoir comment tu castes, comment, ça, comment toi, tu fonctionnes pour caster des gens. <rire> Alors, j'ai pas encore trop remarqué... Euh, un,
1: un En fait, il y a des DA où ils ont vraiment une, une manière très marquée de caster. Moi, j'ai pas encore une manière, je pense, très marquée. Euh, je fais un peu un mix de plein de choses. Okay. Euh, si le personnage à l'image me rappelle quelqu'un physiquement, dans l'énergie, dans la façon de bouger, de se mouvoir, etc. Je vais automatiquement penser à cette personne et je vais aller écouter vocalement si ça match. Ensuite, l'un de, de mes points de vue et l'une de mes missions, j'estime en tant que DA, c'est d'être le plus fidèle possible euh, à la VO, quand la VO est bonne, ce qui est le cas la plupart du temps, euh, et donc de, de retranscrire le plus fidèlement possible la VO euh, si la personne que me rappelle physiquement le personnage match dans la voix je me dis trop bien euh, miracle c'est une évidence ça... c'est casté okay, okay. et si euh, vocalement ça match pas du tout ou que ça match juste un petit peu si on fait un effort mais que je sens que le comédien en VF va pas forcément être heureux parce qu'il devra composer quelque chose etc là je me dis je vais essayer de faire un effort d'imagination supplémentaire et je vais aller chercher dans le match voice mmh. ou dans le match énergie.
0: Ok, Donc, attends, <rire> tu peux définir les deux parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui ah oui, sait ce que c'est. -ce euh, pas...
1: Match voice, c'est que la voix du comédien VF soit le plus proche possible ou le plus similaire possible à la voix du comédien VO. Mmh. Et euh, le match énergie, euh, c'est vraiment un truc que je viens d'inventer là, à l'instant. <rire> mais c'est pas grave, pose les termes. <rire> On pose les termes ce soir. <rire> euh, match énergie, c'est quand il quand, quand y a une similarité dans la manière de jouer, dans, la manière, dans, dans les inflexions de voix, dans, les, dans la personnalité aussi. Mmh. Parce que euh, ça arrive de, de caster des, des comédiens à la personnalité aussi et c'est ah c'est amusant ça ok Il peut y avoir des, des vraies vraies évidences comme ça ok d'accord
0: ok ok c'est trop intéressant d'avoir de... mm -hmm. cet envers euh, du décor là ouais. et euh, en parlant de ça d'ailleurs euh, toi t'es comédienne donc t'as appris à, à, à montrer aux DA que tu existes et que tu voilà que tu es disponible et que tu es prête à travailler et que tu bah, parfois tu sollicites des DA pour euh, bah, parce que ouais ça fait partie de la d'un taf de comédien de se faire une sorte d'auto pub pour euh, bah, tout simplement pour euh, bah pour travailler, tu vois. Et ouais. euh... <rire> Donc voilà. Ça te fait quoi, euh, toi euh, Parce que maintenant, j'imagine que tu es sollicitée en tant que directrice artistique. Euh, et j'imagine que du coup, peut-être que euh, vu que tu es fraîchement DA et que euh, tu es aussi surtout comédienne, tu as peut-être plus de patience ou de... tu as un regard encore très. Tu vois, très, euh, encore très curieux pour, tous les... pour toutes les nouvelles personnes qui se présentent à toi, tu vois. Mm -hmm. Oui, oui, je vois tout à fait. Euh... <rire> bah ouais, franchement. Euh...
1: Moi, je suis, je, en plus, je suis entourée vraiment de, de jeunes comédiens ou qui, ou qui sont jeunes parce qu'ils font nouvellement mmh. leur entrée euh, dans le doublage, par exemple. Mais mmh. ça fait euh, tant d'années qu'ils font euh, du théâtre ou du clown mmh. ou des marionnettes, etc. Et, euh, et, et j'aime beaucoup découvrir de nouveaux talents, entre guillemets, en ouais. doublage. Euh, j'aime les découvrir comme ça, genre au détour d'une conversation, etc. Ou même en formation, mmh. parce que du coup, je donne aussi de temps en temps des formations de doublage. Ah, oh, trop cool, OK et, et ça c'est vraiment des, des moments mais hyper privilégiés parce que pendant toute une journée tu vas bosser sans nécessairement qu'il y ait d'enjeux euh, mmh. énormes il n'y a pas de projet à rendre il n'y a pas de, de résultat diffusable à donner euh, tu vas bosser pendant toute une journée avec, euh, avec des gens que tu ne connais pas moi en tant que DA je trouve ça super enrichissant et euh, eux bah s'ils si sont pas encore hyper expérimentés en doublage, ça leur fait un sacré bon entraînement. Mmh. Et s'ils si sont expérimentés dans le doublage et qu'ils bossent déjà avec 2-3 personnes par-ci par-là, ça leur permet de se montrer mmh. à un ou une nouvelle DA, en l'occurrence moi. Okay. Et, et du coup, je suis, en vrai, je suis assez curieuse des gens. Le seul truc euh, qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats mmh. pour pas énormément de, bah ouais. de, de place mais en doublage. Enfin, en soi en soi il y en a mais il y a vraiment beaucoup 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 de candidats et je crois qu'on s'en rend pas compte en tant que comédien
0: ouais. ça c'est un, un truc qu'on se rend compte en tant que DA puisque c'est toi qui c'est toi qui reçois les mails et les, ah bah, tous les, les, les jours les, les, tous les
1: jours des mails des messages etc. Euh, les gens te contactent comme ils peuvent donc en plus tu en reçois de partout de messenger de instagram par email euh, par euh, RS doublage qui est pour ceux qui savent pas euh, l'espèce d'annuaire du doublage <rire> qu'on utilise euh, qu'on oui. utilise vachement enfin tu en reçois vraiment de
0: partout quoi et mm. Ça fout un peu le vertige au début. Ouais. Bah, bah, en fait, tu te dis à un moment, il faut que, faut que tu limites aussi ton, ton champ de vision sur, tes, sur, des, sur un, une poignée de comédiens, parce que sinon, euh, bah, ça, ça doit être dur, tu vois, de, ouais. de retenir tout. tout bah, en, monde. Fait,
1: en fait, ce que j'essaie de faire, ce que, déjà, ce que je fais, c'est que j'archive chacun des mails, des CV, <coughs> des démos que je reçois. J'ai une catégorie vraiment CV, euh, démos, comédiens, comédiennes dans ma boîte mail. Euh, si je les ai pas dans ma boîte mail je les ai dans un dossier quelque part sur mon ordi et en fait quand je... ça arrive que je rame sur des castes ça arrive même très souvent <rire> et, et dans ces moments là je, je vais fouiller dans, dans mes dossiers dans mes trucs comme ça parce que je me dis ok il y a peut-être quelqu'un à qui j'aurais pas pensé spontanément mais qui va m'apparaître là et je vais aller écouter sa démo et ça va correspondre au truc okay. euh, c'est comme ça que je fais mon tri entre guillemets ok euh, et voilà, quoi qu'il arrive, j'archive ce qu'on m'envoie. Euh, dès que je peux, j'essaie de répondre, mais honnêtement, par jour, on en reçoit tellement que... Ah ouais, ça se compte par super. jour, en fait. Ouais, ouais, c'est super okay. difficile de, de répondre à tout le monde. Donc, euh, c'est affreux, parfois j'ai l'impression d'être genre un peu froide ou quoi. Mais en vrai, c'est ouais. juste que. Bah, t'as
0: pas trop le temps Tu peux pas toujours être France. sur ton portable
1: à répondre à des gens, quoi. c'est faut, faut non seulement que tu bosses de ton côté, puis aussi que tu vives. De ton côté, tout bêtement. <rire>
0: oui, c'est vrai, ça tient, la vie.
1: <rire> bah ouais, ouais, ouais. Mais okay. c'est l'un des pièges des métiers passion.
0: Ouais, bah ouais. Je, je sais
1: plus qui a dit euh, Choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras jamais de toute ta vie. Euh, le contrepoids de ça, ça peut être aussi. Choisis un métier que tu aimes et tu travailleras littéralement toute ta vie <rire> parce que tu ne feras plus la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle étant ouais. donné que ton métier est ta passion.
0: Ouais, c'est vrai, ça. C'est un vrai truc. Ouais. Et euh, je voulais savoir aussi, euh, vu que. On le répète souvent, mais tu es jeune, Alice. Enfin, ça... T'as 23 ans. Hein. Je viens d'avoir 24. Tu viens d'avoir 24 ans. Euh... Je rigole parce que ça fait vraiment 5 fois qu'on le dit dans ce <rire> <de> podcast <rire> Comme ça, tout le, monde sait... tout le monde sait que tu es jeune, Alice. <rire> mais euh, en fait, je me disais, est-ce que j'imagine que tu vois, quand tu es, es beaucoup en studio depuis toute petite, il y a des comédiens, même des DA, qui t'ont vu littéralement grandir et toi, un jour, tu leur annonces, hey, je suis dé. Des... <rire> est-ce qu'ils ont fait, euh... enfin, ça a été quoi, un peu les réactions Est-ce qu'on, est-ce qu'on te prend au sérieux Ou, euh... ou est-ce que, est-ce que, enfin, je me dis, est-ce que parfois, quand tu, quand tu convoques des comédiens, genre, tu vois, bien expérimenté, bien. Euh... Tu vois, genre qu'ils arrivent et qu'ils voient une petite, une petite jeune qui, qui est derrière je le bureau vois. avec l'ingé son. Est-ce que, est que tu te sens écoutée Est-ce que tu te sens euh, regardée à la manière d'un DA de, qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience, tu vois Bah écoute, c'est une crainte que j'ai beaucoup, beaucoup eue
1: au début et que je continue de temps en temps à avoir quand je convoque des comédiens qui ont une putain d'expérience. Euh, je me dis... « Ok, j'espère que je ne vais pas lui paraître trop neuve et tout. Euh, <rire> euh, j'espère qu'il euh, ne va pas croire que je suis juste là pour cocher les boucles parce que ce qu'il fait, c'est très très bien et que concrètement, je n'ai pas grand-chose à lui indiquer niveau jeu. » voilà. Et en fait, euh, je me suis rendu compte par l'expérience, en convoquant euh, et en travaillant avec des comédiens avec quand même un palmarès énorme, <rire> euh, que bah, la majeure partie du temps, ça leur fait plaisir à eux S'ils si m'ont vu grandir, ça les éclate d'autant plus. Mais non, ça pense... doit être trop drôle, tu vois. Ouais. 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 Je veux dire, euh, je, je, pour citer quelques noms euh, sur, euh, j ai, j ai, j ai, je veux dire, j'ai pu diriger euh, Thierry Vermut, j'ai pu diriger euh, Emmanuel Jacomi. Bon, c'est des gens à qui t'as vraiment rien à dire niveau jeu et, et même niveau technique. Enfin, tu vois que c'est c'est. Il double comme il respire quoi C'est dingue. Mais, euh... mais ouais ça doit être impressionnant si en fait mais avec même avec un, un tel palmarès ces gens là ne m'ont jamais pris de haut mm -hmm. euh, thierry il m'a vu euh, vraiment plus môme que, que emmanuel mais euh... mais c'est des gens qui m'ont jamais pris de haut parce que je pense que comme ils savent que ça fait 17 ou 18 ans que je suis dans le métier ils, ils remettent pas eux en cause ma légitimité à me trouver à la place de Da ok voilà, ensuite, euh, je sais pas s'il y a des gens qui le font, moi j'ai tendance à pas trop voir euh, le mal entre guillemets chez les gens, <rire> donc euh, si, il faut vraiment vraiment être très évident dans la méchanceté <rire> avec moi pour que je sois mode. <rire> hmm, peut-être que cette personne est méchante <rire>
0: Mais euh, je comprends, j'ai un peu le même souci aussi du coup juste je souris très naïvement jusqu'à ce que quelqu'un me dise mais attends là Léana il n'est pas gentil avec toi <rire> en mode, ah ouais, 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 ouais peut-être ouais, ouais. non j'ai jamais eu ça j'ai jamais eu le syndrome euh, du,
1: du comédien euh, blasé d'être dirigé par quelqu'un de nettement plus jeune et, et moins expérimenté
0: ok ok trop cool bah écoute trop 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 bien ça fait déjà euh, 50 minutes qu'on qu discute ça m'a paru être très très court euh, bah du coup je vais euh, terminer sur une question que j'aime bien poser c'est euh, quel aspect euh, de ton métier tu peux choisir entre comédien, entre DA entre, ou entre, dans, dans le domaine artistique etc c'est quelle facette de tout ça qui te plaît le plus et qui te rend euh, vraiment le plus heureuse c'est super difficile oui, comme question <rire> Euh, après, t'es pas obligé de réfléchir trop, ça peut te oui. venir très instinctivement aussi, tu vois. Ça peut être ouais. très bateau, enfin, tu vois. Enfin, il n'y a pas de mm
1: -mm. Genre de mauvaise réponse. Je pense que je pense que ce qui me plaît le plus d'abord, c'est de travailler avec l'humain. Mm. Euh, je j'ai un peu cette idée depuis quelques années du métier de comédien. Euh, je, je le vois un peu parfois comme une dissection de l'humain. Okay. Mais pas une dissection physique, quoi, une dissection euh, mentale et émotionnelle. Et, et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Parce que en plus de découvrir euh, des personnalités euh, vraiment très très diverses, c'est la diversité de personnages qu'il y a parmi les comédiens. C'est vraiment <rire> impressionnant. Oui. Et as toujours des surprises. Et, et ça me fait beaucoup kiffer. Et c'est pour ça que je suis assez curieuse de, de rencontrer les mmh. gens, etc. Euh, et, et le fait de... De, je de, sais pas, d'essayer de retranscrire des émotions plus ou moins fortes, euh, des trucs comme ça, ça, ça me fait triper. Et, et parce que moi-même, en tant que spectateur, j'aime les ressentir, ces émotions-là. Mmh. Donc savoir que le comédien que je dirige ou que moi, au micro, je peux les faire ressentir à quelqu'un, c'est hyper gratifiant, en fait, je trouve. Ok. Ok, ok. Voilà. Parce qu'à l'arrivée, à l'arrivée, euh, c'est l'art qui m'a construite, que ce soit mmh. euh, l'art visuel, la musique, la comédie musicale, <rire> c'est mmh. mon péché mignon. Euh, les, les films, les séries comme ça, je suis pas très filmée séries, je regarde pas beaucoup parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps pour mmh. le faire. Mais dès que je le fais, je me, je me lance un peu à corps perdu là-dedans. Et, et même en tant que spectateur, je lâche prise. Et. Et quand on te fait ressentir des trucs euh, hyper forts, toi, là, calé dans ton siège, alors que tu vis même pas le quart de la situation qui se passe à l'écran <rire> ou, ou sur la scène, je me dis, waouh, il y a vraiment une sorte de magie là-dedans.
0: Ouais. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, merci d'être venu si sur, sur ce podcast. Et, euh, et puis voilà, quoi. Très jalousé. <rire> euh, J'espère que, que ce podcast vous a plu. Euh, je vais conclure avec toi. Euh, tes réseaux sociaux. Tu peux nous les dire, est-ce qu'on peut te suivre quelque part, suivre ton travail quelque part Ça peut être Insta, ça peut être... Ouais, complètement. Bah écoute, sur Insta, en, en fait, je crois que mon, mon nom d'utilisateur
1: est genre le même partout, <rire> si je me souviens bien. Euh, sur Insta, c'est ali ça Tout Attaché, sur Twitter, c'est ali ça Tout Attaché, et, et sur TikTok, c'est sort ça Tout Attaché.
0: <rire> voilà, ils vont très vite, très vite trouver, je pense, c'est pas je trop pense. compliqué. Ok, trop cool. Et bah écoute, euh, bah, on vous fait des gros bisous et puis à bientôt pour bah, le prochain épisode les copains. Gros bisous bisous, bisous bisous, ciao ciao